0: 小凤直播室，源于一九九九，为声音插上思想的翅膀。动身的时刻到了，我们分道扬镳吧。我去死，你们去活，何者更好？只有上帝知道。
1: 翻开世界第一传奇女记者奥利亚娜·法拉奇的这部小说《男人》，飞夜》是苏格拉底饮毒酒自杀前留给世界的一句话。1976年5月，在法拉奇的男友，也是当时希腊政坛的风云人物亚历山大·帕纳古里斯死于一场离奇的车祸，四十八小时后。他从罗马赶到了雅典，在帕纳古里斯的枕头下发现了他抄录的这段苏格拉底，还有一首他自己写的诗
0: 。诗人们徜徉在过去，吟诵他们的真理，由故事命名的真理，用漂亮的言辞装扮的真理，在陌生。但却和故乡一样美丽的地方，我也执着前行。我希望相信
1: ，
0: 我不曾从这个世界逃离
1: 。听众朋友，大家好，这里是山东广播电视台小凤直播室，我是小凤，正在进行的年度图书盘点。继续为您发布虚构类作品第二集。今天我们重点阅读有着“国际政治采访之母”之称的意大利女记者奥利亚娜·法拉奇令人震撼的纪实小说《男人》。法拉奇，二十世纪最伟大的记者。邓小平、基辛格、甘地夫人、瓦文萨、阿拉法特、霍梅尼、卡扎菲等影响世界历史的重要人物，都曾经赫然出现在他的采访名单上。他的采访技巧高超，会为访谈对象布下陷阱。他对那些大人物咄咄逼人，穷追不舍。他责问亨利基辛格到底是君子还是小人。他声称卡扎菲偷窃了他的录音带。他认为阿拉法特的超凡魅力是由于媒体的炒作。他与美国中情局局长争吵，控诉其以自由的名义支持扼杀民主的人。当然，对于中国读者来说。一九八零年八月，法拉奇在北京对邓小平的采访，则是世界新闻史上又一次足以载入史册的访谈。在开始采访的时候，他首先祝贺小平生日快乐。因为在他之前，为了研究采访对象而阅读的几乎摆满一整个房间的资料时，他发现采访的次日就是小平的生日，他的问候瞬间拉近了他们之间的距离。紧接着，他抛出了第一个问题：天安门的毛泽东画像是否要永远保留下去？而小平则斩钉截铁地回答：“永远。”然而，今天我们要阅读的这本书《男人》，却并非一部访谈录，而是一部小说，一部具有浓郁的法拉奇特色的纪实类文学。这部1979年首次出版的作品，曾经为法拉奇赢得20世纪最重要的小说家的声誉，并且获得。意大利总统亲自颁发的维亚雷教文学奖，无论在意大利本土还是世界范围内，其发行量甚至比肩他那些闻名遐迩的《世界风云人物采访录》。在中国，迄今为止也有关于这部书的多个版本。而今天我为您推荐的，则是新兴出版社2021年4月最新发行的毛于元翻译版。罗辑所献精装版本，古蓝色的封面，明黄色的腰封，上面提着一行字：“作为一个男人，意味着什么
0: ？”阿莱克斯，最后一个问题：作为一个男人，意味着什么？意味着要有勇气和尊严，意味着相信人性，意味着去爱，但不允许让爱。成为避风港，意味着去战斗并赢得胜利。差不多，就是吉卜林在他的诗《如果》中所写的那样。你呢？你认为，男人应该是什么样？我想说，一个男人就应该是像你这样的人，阿莱克斯。
1: 是的，《男人》这本书正是法拉奇为他一生的挚爱——希腊政治家、诗人、抵抗运动领导人亚历山大·帕纳古里斯，也就是阿莱克斯所做的传记，是他用语言为阿莱克斯铸造的永远的坟墓。在阿莱克斯死于一场很可能是政治谋杀的车祸后，痛苦万分的法拉奇为他写作了一生中。仅有的两部小说，给没有出生的孩子和男人，而一切都源自一九七三年的那个夏天。
0: 上帝并不存在这一痛苦发现，摧毁了“命运”这个字眼与概念。但要否定命运，却是妄自尊大的；声称我们就是我们自身存在的唯一主宰，则是疯狂的。你曾遗憾地问我。为什么我们以前没有见面？当我引爆地雷时，当他们折磨我、审讯我、判我死刑，并把我关在那个墓穴时，你在哪里？我怀着内疚的心情回答说：西贡、河内、金边、墨西哥城。圣保罗、里约热内卢、香港、拉巴斯、科恰班巴、安曼、达卡、加尔各答、科伦坡、纽约，然后又是圣保罗、西贡、金边、拉巴斯。当我列出这些遥远之城的清单时，就仿佛是在注明一段段背叛之旅的里程。我从未对你说过，我会出现在命运要我去的地方，因为命运已经注定了我们会在这一天的这一个时刻相逢。此前却不能在这一天这一个时刻之前。我们各自所走的道路是如此不同和遥远，以至于最坚强的意志也不能使他们相会。
1: 1973年8月23号， 4 3岁的奥利亚纳法拉奇前往雅典，采访了两天前刚刚从监狱获释的阿莱克斯帕纳古里斯。他因暗杀希腊军政府领导人被捕入狱，在被判处死刑有奇迹般的缓刑，在被关押到坟墓般的囚室里，经历了长达五年令人发指的身心折磨后。由于世界各国政府和人民的呼吁，他终于被特赦了。在这个炎热的夏天，他们在一座有着橘子树、柠檬树、玫瑰丛的别墅式的黄房子里相见了。那是帕纳古里斯，也就是阿莱克斯的家。法拉奇这个着装像个男人的女人理了理被汗水浸透的长发，然后走向他的命运之约。他们的相见。就像在同一条轨道上相对行驶的两辆火车相撞在了一起。在见到阿莱克斯之前，法拉奇已经是世界上最具声望的战地女记者。这位前二战游击队员生于意大利佛罗伦萨， 1 9 6 7年开始任《欧洲人周刊》战地记者，采访过越南战争、印巴战争、中东战争和南非动乱。此时，他并不知道阿莱克斯的长相。穿过人群，沿着小路，踏上凉台，来到一扇挤满了更多激动之人的小门口，然后走进一个充满喧闹声的破旧客厅里。法拉奇还是一下子在人群中认出了他。顷刻之间，他们的目光就碰到了一起，并且有一种一见如故之感。瞬间。那些他采访过的非凡人物的影子，仿佛在这个男人身上重合了
0: 。这个瘦小的、长相难看的男人，这个小黑眼睛闪亮闪亮的男人，这个一脸的黑色络腮胡在苍白病态的面容上显得十分抢眼的男人，只可能是黄安世、阮文山。恰托、胡里奥、马里盖拉、蒂托德、阿伦卡尔、利马神父。黄安世伸出双臂，跳了起来。阮文山急匆匆地跑到我面前。恰托、胡里奥、马里盖拉抓住我的手，拥抱。我。利托德阿伦卡尔利马神父伸出手，温柔地抚摸我的脸。不过，说出下面这句话的声音是属于你的。你好，你终于来了。这是一种那样的声音，甫一听见，就会使人永远失去平静。
1: 或许在这儿进行的不是采访，而是灵魂的融合，是把一个男人和一个女人引向彼此之爱的一次会见。这是世界上最危险的一种爱情，因为他把理想与道德、感情与诱惑混合在了一起。虽然阿莱克斯比法拉奇小十岁，但是经过这几年的遭遇，他看起来十分苍老。相比而言，法拉奇倒显得年轻，活力十足。实际上，阿莱克斯还是法拉奇的仰慕者。在监狱中，他读了很多他的文章，学习了意大利语。他甚至安排自己的朋友手捧鲜花去机场等候他。但遗憾的是，这位朋友并没有迎接到他，只是一个惊慌失措的、受过伤的男人。这种特征马上就触动了奥利亚纳·法拉奇的灵魂深处。这次采访持续了好几个小时，时不时的，阿莱克斯的母亲会送来一些咖啡。阿莱克斯嘴里叼着烟斗，谈及最悲惨的时刻，他经常用力地咬他。他的故事在奥利亚纳法拉奇面前展开，在结束的时候，征服了他。莱克斯来自希腊的一个英雄家庭，他的父亲在战争中被多次受勋，他的两个兄弟像他一样也加入了对独裁者的抵抗运动中。其中，年轻一点的斯塔蒂斯曾长时间的待在监狱中；年纪稍大一点的格奥吉奥斯在被捕后消失于将他押回祖国的船上，他在试图逃跑时死亡，被监狱的看守们扔出了船外。很少有人知道真相，他的尸体再也没有找到。每次在皮雷奥港口打捞起一具尸体的时候，人们就会叫阿莱克斯的母亲雅典娜，让他去辨认是不是他的儿子。但是他抬一下床单，就会说：“不，这不是格奥吉奥斯。”对于他这些不断在斗争但从来不会解释什么的儿子们，他会说：“自由者们会站着死去。”在这样的家庭长大，阿莱克斯·帕纳古里斯也成长为上世纪六七十年代希腊的风云人物。作为一名政治家和诗人，因为反对希腊军政府统治，他在一九六八年八月十三号策划了刺杀军政府领导人帕帕多普洛斯的行动，因未遂而被捕，并一度被判处死刑。《男人》这部书的第一章讲述的就是阿莱克斯。帕纳古里斯被关在监狱里的那段日子
0: ，一个行将被处决的人，在他生命的最后五分钟里，会想些什么呢？几年后，当我向你提出这个问题时，你回答说：“要把这种心情表达出来，非常困难。”实际上，你花了很大功夫才用一首诗来表达了当时的感受。不过，有三个作家的作品对这种情境做过描述：托斯托耶夫斯基的《白痴》，加缪的《局外人》，和卡桑扎基斯的《基督的一生》。你对他们都很熟悉。你曾经向我扼要的介绍过后两本，关于第一本书没有来得及说，因为我们对此产生了分歧。我坚持认为《白痴》中没有类似的情节，你反驳说我错了。年轻的托斯托耶夫斯基作为政治犯被判死刑，上绞刑架的二十分钟前才获得赦免。书中的梅什金公爵讲了这事，但你记不住是在哪一章。为了说服我，你开始在书中寻找。你拿起上下两册的《白痴》，翻了几个钟头都没有找到。最后，你说：“也许我记错了。”你没记错。你去世后。我才知道，你去世后，我找到了那天你没有找到的那段话。你画了线的那段话，你自认这段话就是对你生命最后五分钟内心体验的描述。托斯托耶夫斯基写道：“他只有五分钟的时间，可以留在人间。”一分钟，也不多。他觉得，这五分钟，对他来说，是一个无限漫长的时间，是永恒，是一笔巨大的、梦想不到的财富。他觉得，在这五分钟的时间里，可以轮回生死许多次。
1: 阿莱克斯并没有死，在他生命的最后五分钟，延续了三个小时，后来又延续了三十个小时，但行刑队却始终没有来，因为全世界都在争取营救他。游行、集会，在使馆门前示威，与警察发生冲突。各国元首间频繁的通话，成千上万封电报从罗马、巴黎、伦敦、波恩斯、斯的哥尔摩、贝尔格莱德、华盛顿发往雅典，甚至教皇也发来电报请求赦免他。最终，他免于一死，被带到了离雅典约三十公里的博亚蒂军事监狱。在非人的生存条件下生活了长达五年之久，他被隔离在一间专门为他而建的牢笼中，上面有一扇极小的天窗，以便阳光射入。在他死后，奥利亚纳法拉奇去访问了这座监狱，他说：“牢笼小的就像一座坟墓。” 1973年8月19号，因为一次全国性的赦免，阿莱克斯才被释放。不久之后。他们相遇了。虽然这个男人个子矮小，其貌不扬，但他身上无时无处不再散发着那种激情和勇敢，却深深地契合了法拉奇的内心。阿莱克斯是一名反对强权的斗士，他还是一位诗人，充满幻想。也许只有这样一位精神上不甘平庸的男人才能够点燃潜伏在法拉奇身上的爱情之火。他无怨无悔的帮助着这个和情人散步时口袋里也会揣着炸弹的男人。两个人在希腊的约会总是受到各种监控与尾随。最后，法拉奇说服阿莱克斯申请护照，和他一同去意大利。他确信他可以用他的声望来保护阿莱克斯。在所有的民间传说中。都有这样一间小木屋，那就是英雄在此隐居、休养生息、为下一次行动做准备的秘密之所。他们先是去了托斯卡纳艳阳下，后来又定居于佛罗伦萨最美的街区，林荫道两旁长满了梧桐和菩提树。这是奥利亚纳法拉奇第一次同一个男人一起生活。他从阿莱克斯那里习得了很多东西。这个男人对他来说就像是英雄的化身，正是他从小就寻找的那种英雄——一个真正的非凡的男人。他真正热爱自由，而不仅仅是在嘴上说说。当然，和所有的情侣一样，他们之间也会因为微不足道的小事爆发剧烈的争吵，那是他们之间既可怕而又有趣的对抗。迅速地看明白了，欣赏一位英雄是一回事儿，和一个有血有肉的男人一块儿生活则是另一回事儿。他的身上带着一种狂躁的潜在性格，也有很多分裂的人格。在狱中，他就曾经用鲜血在一块碎纸上写过这样一首诗：“我的思想中孕育了多少生命，为了逝者战胜我的孤独。”法拉奇耐心地帮助他重新创作那些写于狱中的诗歌，因此，一本名为《我从希腊的监狱中为你写作》的书诞生了。这本书大功告成之时，法拉奇十分高兴，仿佛这本书是他自己的一样。由于阿莱克斯没能获得美国签证，在长达一年多的时间里，奥利亚纳法拉奇都没有回到过纽约的家中。为了能够待在他的身边，他尽可能地减少自己的旅行次数，也放弃报道许多新闻。尽管他很感兴趣，比如在智利发生的皮诺切特政变、以色列发生的赎罪日战争，或者是葡萄牙政权的垮台。他也同意和阿莱克斯结婚，尽管只是按照他的方式秘密交换了戒指而已。1974年8月，希腊军政府独裁统治已经垮台，阿莱克斯决定重回雅典投身政治。然而这次，奥利亚纳·法拉奇没有同行，他更喜欢回到他纽约的家中，重新开始为报社工作。去雅典的飞机和去纽约的飞机几乎同时起飞，他们在机场惜别。他一直说，阿拉克斯是唐吉诃德，而他则是忠实的仆人桑丘潘沙。他的使命就是跟着主人梦呓夸夸其谈，忍受无法忍受的痛苦和想象中的敌人格斗。法拉奇开玩笑，桑丘潘沙将要离开唐吉诃德，准备去做巴拉塔里亚的总督。不过。他还是会回来的，高高兴兴地做他的仆从。他们彼此请求原谅，伴着无数的悔恨，后悔在一次毫无意义的争吵打斗中失去了他们再也不可能出生的孩子。然而，阿莱克斯这一次流亡后的返乡，却没有迎来他想象的热情回报。在法拉奇的笔下，这个英雄身上始终笼罩着唐吉诃德式的徒劳。失败的阴影
0: ，在关于英雄的故事中，只有在他重返故里后，他在一个难以想象的环境中所经历的痛苦和所取得的业绩，才是值得称颂的。如果不能荣归故里，那他常年流落异乡的生活便失去了任何意义。但同时，回乡又是一件他必须面对的最痛苦的事。这种痛苦比他在严峻的考验中斗争中所经受的痛苦更深。这不仅因为那些天神总是在他回乡的路上设置种种障碍，想方设法阻挠他、折磨他，而且还因为回到那些凡夫俗子中间。他不得不忍受他们的忘恩负义、冷漠无情和鲁莽愚钝。只有在一个英雄的故事中，英雄才没有经历这样的痛苦、这样的悲伤。那就是印度武士木丘孔达的故事。为了避免对人类感到失望，他请求天神让他沉睡千年。醒来后，他发现人类仍有赋予他的牺牲，于是他重新把自己关进山洞，寻求自我解脱，沉入睡眠，永不醒来。
2: Long. 嗨。Try, baby, try to try.